0: Hey, eine neue Episode von Bio360 und wieder ein Highlight. Ähm, ich habe mich mit dem ja, Gesangstrainer, Obertonsänger, ähm Multiinstrumentalisten Miroslav Großer unterhalten. Ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden, wie ich fand. Wir sprechen über die Stimme. So als Aufhänger sage ich jetzt mal, was ist überhaupt die Stimme? Was kann man damit machen? Es geht um Gesang, es geht aber um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um stimmig sein. Es geht natürlich auch ein bisschen um geistige Gesundheit, körperliche Gesundheit. Es geht einfach darum, wer sind wir als Mensch und wie kann ich mich auch erfahren? Wie kann ich Ihnen die Wahrnehmung geben? Wie kann ich von, von, von innen heraus sozusagen, wenn ich in Kontakt mit meiner Stimme ähm, äh, dort auch Dinge wahrnehmen, die sonst für mich gar nicht so in der Wahrnehmung liegen und dadurch auch äh, ja mehr zu mir Ehrlichkeit mit mir finden und so weiter. Also wie kann ich meine Persönlichkeit wirklich entwickeln über meine Stimme, über Stimmtraining oder auch Spiel, äh, Improvisation und all diese Dinge. Ja, eine super Episode. Ähm, was habe ich noch zu sagen? Ähm, Trag dich in meinen Newsletter ein. Ähm, teile meine Podcasts gerne. Ähm, like mich hier auf YouTube oder sonst irgendwo. Ähm, ich freue mich, wenn du einen kleinen wenn du hier ständig sozusagen zuhörst oder zuschaust, dass du ein, klein, ähm, ein kleines Dankeschön sozusagen gibst, indem du einfach mal was teilst oder einfach mal jemandem auch, äh, vielleicht ein Freund oder eine Freundin, ein Familienmitglied auf dem Podcast aufmerksam machst. Ähm, Kleinigkeiten helfen, ihr seid viele und wenn jeder ein bisschen was klein, eine Kleinigkeit macht, dann entsteht da was äh, äh, natürlich daraus und äh, das würde mir äh, helfen. Das würde mich unglaublich freuen und mit diesen äh, einfachen Worten. Ja, viel Spaß mit dieser Episode. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen. Endlich musst du keine einzelnen Produkte mehr supplementieren und sorgst außerdem mit der Aminosäure L. tryptophan und Vitamin D für die Unterstützung deiner Serotoninbildung. So schaffst du beste Voraussetzungen für Zufriedenheit, Entspannung und Kreativität. In Mut findest du den Heilpilz Cordyceps, Rhodiola, Kurkuma, Vitamin D, K2, B1, B3, B12 und vieles mehr. Alle Inhaltsstoffe kann der Körper schnell aufnehmen, weil bei der Produktentwicklung explizit darauf geachtet wurde. Außerdem ist Mut für Veganer praktisch ideal. Und übrigens gibt es jetzt auch die leckeren Happy Bars mit Vitamin D und L-Tryptophan angereichert. Der Nussriegel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mutkapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mut und die Happy Bars findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode Bio 360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
2: Hallo Miroslav, schön, dass du hier bist. Sehr gegrüßt, lieber Unkas, ich freue mich sehr auf unseren Austausch. Ich mich auch. Wir
0: reden heute über mit der Stimme über die Stimme, ähm, die, die Stimme an sich, was kann man mit der Stimme machen, was hat die Stimme mit dem Menschsein zu tun? Und viele andere Fragen, ich bin, ähm, weiß noch gar nicht genau, worüber wir eigentlich sprechen. Es hat auf jeden Fall mit der Stimme zu tun. Ähm, du bist ja Gesangslehrer, Trainer, machst Obertongesang, bist also Sänger, Musiker, Vollblutmusiker ähm, und bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Ja, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, äh, wie bist du zur Musik gekommen, wie bist du zum, zur Stimme gekommen?
2: Ja, sehr gerne. Also bei mir ging es damit los, dass meine Mutter mit mir sehr viel gesungen hat, meist beim Abwaschen. Das ist so eine ganz klare Verbindung, abwaschen und singen. Mhm. Das war einfach bei uns Standard. Und dann äh, gab es aber darüber hinaus in unserer Familie keine aktive, aktiv gemachte Musik, sondern einfach nur sehr viele Schallplatten, die wir abgespielt haben. Das hat so meine Verbindung zur Musik schon sehr früh gestärkt und später erst, dann habe ich nochmal im Reflektieren erkannt, dass ich in der Badewanne unter Wasser sehr viel mit Klang experimentiert habe und sozusagen die Klangqualität der Blubberblasen unter Wasser versucht habe zu gestalten, zu designen und damit zu musizieren. Das ist so die früheste Erinnerung, die ich habe. Und dann ging es weiter in der ersten Klasse, gab es damals in der DDR, wo ich aufgewachsen bin, sogenannte Talente-Scouts. Die hatten damals noch andere Namen und die suchten sozusagen nach Kindern, die besondere Begabungen hatten, sei es im sportlichen, musikalischen oder anderen Bereichen. Und da haben sie mich halt rausgepickt und mich empfohlen an eine Volksmusikschule, wo ich mir dann aussuchen durfte, welches Instrument ich denn gerne lernen wollen würde. Und da für Klavierspielen meine Finger doch zu klein noch waren, ich war damals sehr kleinwüchsig, ähm, bin dann irgendwann in den Normalbereich noch aufgestiegen, ähm, habe ich dann zwischen Geige und Flöte die Geige gewählt, weil ich die Codes zuvor von einem Menschen gespielt, gehört hatte, ganz live und pur und direkt. Eine einer Einzelbegegnung, ganz privat. Und es hatte mich so stark beeindruckt, dass ich dann unbedingt die Geige gewählt habe. Und Was das denn, war so, das mein ja Hauptinstrument. das einfachste Instrument ist, als Kind das zu lernen, oder? Das war mir natürlich damals nicht bewusst. Und es war doch über lange Jahre auch eine Art Quälerei, hm. diesen hyperaktiven Jungen, der ich damals war, dazu zu bringen, jeden Tag zu üben. Es ja, sollte eine Stunde sein, am liebsten. So, und, ähm, ja, das war wirklich eine Herausforderung. Ich habe dann angefangen zu tricksen, äh, indem ich mir zum Beispiel erlaubt habe, aus dem Fenster zu schauen beim Geigespielen und nicht auf die Noten. Oder ich habe mir sogar ein Märchenbuch auf den Notenständer gelegt und habe mir irgendwelche Geschichten durchgelesen, während ich Geige gespielt habe. Und dadurch ist interessanterweise diese Gabe des Improvisierens bei mir entstanden beziehungsweise sehr stark trainiert worden, sodass ich die dann später auch anwenden konnte auf der Bühne, so gewissermaßen aus dem Moment heraus Musik zu erschaffen, die vorher einfach noch nie gespielt oder gehört wurde. Mhm.
0: Mhm.
2: Okay. Ja, und dann hast du, hast ich, du
0: weitergemacht mit der Geige?
2: Ich habe mit der Geige weitergemacht, wurde dann aber auch aus der Musikschule rausempfohlen, empfohlen, ähm, weil ich dann irgendwann doch nicht gut genug für deren äh, Leistungsansprüche war. Dann war ich so ein bisschen ja beleidigt und trotzig und habe die Geige weggelegt für zwei, drei Jahre und dann habe ich sie aber von innen heraus sozusagen aus einer Sehnsucht, das, was ich mit Klang und Musik ja auch schon erlebt hatte, durch das viele Geige spielen wieder zu aktivieren, habe ich sie dann wieder genommen und habe dann angefangen, wirklich konsequent meine eigene Musik zu spielen, zu machen. auch dann äh, in Formationen verschiedenster Art mit Freunden zusammen. Habe dann auch andere Instrumente kennengelernt. Und über dieses starke Interesse an Musik und Klang, ich hatte damals so spezielle Fragen in mir, die hießen, was ist das Wesen von Musik? Warum berührt uns das so tief? Was ist die Essenz des Klanges? Also das waren so Fragen, die mich schon als Jugendlicher bewegt haben, auf die ich lange keine klaren Antworten hatte. Und wo mir dann aber der Kontakt mit Joachim Ernst Behren und seinen Publikationen zum Thema Hören und Klang sehr viel geholfen haben und ich dann über den Obertongesang, den ich dadurch kennengelernt habe, auch selbst eine ganz ganz tiefe Verbindung bekommen habe, habe dann auch Klangyoga gelernt und bin dadurch richtig tief eingestiegen in diese ja, ich sag mal Beziehung zum Klang bis hin zum Einssein mit dem Klang, bis hin dazu den Klang als ein Wesen zu betrachten, was hochintelligent ist, hochkomplex und womit wir ja in Kontakt gehen können, mit dem wir auch kommunizieren können. Das geht dann natürlich schon in ganz andere Dimensionen auch hinein, als einfach nur so Musik machen und ein bisschen singen.
0: Mhm. Und hast du eine Antwort gefunden auf die Frage, was, warum Musik uns so bewegt? Das ist nämlich eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe, weil es gibt zum Beispiel Musik, die rührt mich zu Tränen und zwar, äh,
2: mhm.
0: also es gibt dann manchmal Stücke, da, da muss ich jedes Mal weinen, wenn ich das höre, mhm. bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist es weg. Ja, das ist doch crazy. Das hat es hat wie so eine Art Traumatherapeutischen <lacht> Aspekt irgendwo. Nur mhm. frage ich mich, was was wird da was wird da in mir berührt, ne? Und was dann plötzlich nicht mehr da ist. Danach kann ich das Stück, was ich vielleicht hundert, wo ich hundertmal weinen musste, kann ich dann plötzlich hören und dann lässt es mich plötzlich kalt oder sag so, ich ja ganz nett so, ne?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Die ist natürlich sehr komplex und äh, multikausal. Ähm, aber was ich definitiv sagen möchte ist die Musik ist so multidimensional, dass sie uns eben auch mit den verschiedensten Ebenen unseres Menschseins verbindet und diese Ebenen untereinander eben auch alle verbindet. Ne? Weil die Musik, der Klang wirken sowohl auf der physischen Ebene, als auch auf der emotionalen, als auch auf der mentalen Ebene, als auch darüber hinaus in den Ebenen, die halt unterschiedliche Namen haben, in den unterschiedlichen Weltanschauungen und Ideologien, bis hin zur ja, Quelle des Lebens mit der uns die Musik und der Klang in Verbindung bringen, weil ja letztlich alles schwingende Energie ist. Und zwar harmonisch schwingend, was der Klang eben auch transportiert. Der Klang transportiert harmonische Vibrationen und macht auch eine Verbindung zur Unendlichkeit. Weil über die Obertonreihe wissen wir, in einem natürlich erzeugten Klang gibt es gewissermaßen keine Grenze, in der Anzahl der Frequenzen, die mit einem Klang mitschwingen. Das sind unendlich viele und dadurch, glaube ich, wird unser Menschsein auch verbunden mit etwas Größerem. Und zusätzlich dazu gibt es natürlich die ganz vielen subjektiven und persönlichen Verbindungen, die dann eben auch getriggert werden durch bestimmte Intervalle, ja, durch bestimmte Arten von Musik und Instrumente, bestimmte Klänge, so, wo wir teilweise nicht wissen, wo, woher das kommt, ob das aus diesem Leben ist oder vielleicht sogar noch aus anderen äh, Dimensionen und Leben, wo die Seele das schon mal gehört hat. Ich komme zum Beispiel gerade aus einem Bulgarien-Urlaub, wo ich teilweise auch geweint habe, weil mich Sachen so tief berührt haben, was rational kaum zu erklären ist, aber wo ich in Kontakt komme mit ja, ganz tiefen bulgarischen, mystischen Traditionen und merke, wow, das berührt mich viel stärker, als ich es mir rational erklären kann. Hm. Ja.
0: ja, mir ist das mal passiert. <lacht> ähm, ich hörte einen Chor, äh, auch bulgarische, ähm, bulgarische äh, ja, Chöre halt, ne? mhm. ähm, die ja unglaublich sind. Ähm, aber die, die sangen dann ein Lied äh, eher aus, also aus, aus Georgien, das heißt Asho Cela", da geht es um zwei Bullen, also zwei Stiere sozusagen, die, auf, <lacht> die einen harten Job haben auf dem Acker. Ich weiß nicht, was ich da für eine Verbindung zu haben, aber das war das eins, diese ersten Lieder, wo es so das, wo, es, wo da habe ich Rotz und Wasser geheult. Dann habe ich mir auf YouTube alle Variationen davon angehört. Bestimmt drei Stunden. Lang. Ich habe nur okay. gehört. Es war, es wurde immer schlimmer. Wow. wow. Und danach war vorbei. Mhm. Dann denke ich mir, was zum Kuckuck habe ich ihn? War ich mal ein Stier in irgendeinem? vorleben oder was ist da los? Was habe ich für eine Beziehung dazu? Ne? Ja, witzig. Ähm, ich fand es super schön, was du gesagt hast. Äh, wir können uns über Musik auch die Stimme mit, mit der Quelle des Lebens verbinden, mit der Unendlichkeit. Ich mache mal eine Analogie auf. Der Herz, ähm, man, man kann ja EEG messen, ne? beziehungsweise EKG, sorry, EKG messen. Ähm, das heißt, wir haben dort Frequenzen, die misst man schon ja außerhalb des Körpers. Da legt man die Idioten irgendwie auf den, außerhalb des Körpers an und nicht innerhalb, sticht man ja nicht rein mit einem Messer oder so. Es gibt aber auch Installationen, da kann man in 10 Meter Entfernung noch, das Herzfeld messen. Ne? Das ist ja deutlich äh, stärker, auch nochmal als das Feld des Gehirns. Interessant. Ähm, das ist ja aber auch nur eine, eine Frage der Messgenauigkeit. Ne? Letzten Endes gehen ja diese Signale bis zum Uranus, so, wenn man möchte. Ne? Ähm, und du sagst, hier gehen wir auch über die Obertonen rein und so weiter. Wir verbinden uns eigentlich mit der Unendlichkeit. Ja? Und, und da, beim Herz ist es ja eigentlich das, das Gleiche. Und so sind wir ja dann natürlich auch verschränkt. Und so, das kann ja auch Erklärung dafür sein, dass eine Mutter auf der anderen Seite der Welt merkt, dass es ihrem Kind nicht gut geht und diese Dinge. Ja? Äh, nur ist für uns die Stimme, die Stimme der Intuition, die eigene Stimme, äh, oft in ziemlich weite Ferne gerückt. Was, was
2: ist da deine, 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 Wahrnehmung davon? Ja. Also ich habe regelmäßig mit Menschen in Kontakt, die so stark mit Konzepten verbunden sind, dass sie den direkten Kontakt zum sinnlichen Leben teilweise verloren haben. Und die Frage ist, wie der wiederhergestellt werden kann. Auch hier ist die Stimme eben ein Medium, was direkt dazu führt, dass wir in den Moment und in die sinnliche Erfahrung unseres körperlichen Erlebens kommen. Und das ist hilfreich, um das zumindest als Gegengewicht sich anzuschauen, wie passt das zusammen mit den Konzepten, die ich darüber hatte, über mich, über bestimmte Beziehungsqualitäten, über vielleicht auch meine Bestimmung, ne, wo interessanterweise der St Wortstamm Stimmen ja auch drin vorkommt. Ne, wie stimmig ist das alles bei mir? Und die Stimme zeigt davon sehr viel. Und das kann ja auch bewusst gemacht werden, ne, dass in der Stimme ganz viel von dem mitschwingt, wie ich in Beziehung bin mit dem Leben. Ja, und äh, diese Beziehung darf eben immer wieder neu optimiert werden und auch wieder ja zum, zur Priorität erklärt werden. Ja, und nicht das Konzept, was vielleicht erfüllt werden sollte, um bestimmte Leistungsparameter ja, zu erfüllen, die aber mit meinem Inneren ja, nur bedingt im Zusammenhang stehen. Hm. Ja, äh, interessant. Wie kann man denn das, äh, wie, wie, wie geht man denn daran? ran? Du, du hast gesagt,
0: man kann an der Stimme eigentlich hören, wie stimmig jemand lebt. Hörst du
2: das? Oder, kann, also, wie muss ich mir das vorstellen? Was hört man da? Na, ich habe ja, für mich und die Menschen, die zu mir kommen, eine eigene Methode der ganzheitlichen Stimmenanalyse entwickelt, wo ich dann nicht nur übers Hören gehe, sondern sogar über das Sehen, weil wir mit einer Frequenzanalyse-Software sogar noch mehr sehen können, als wir hören können in der Stimme. Zum Beispiel die Beziehungsverhältnisse der einzelnen Obertöne, wie stark die schwingen oder eben wie nicht präsent die sind in dem Klang einer Stimme. Und idealerweise schwingt halt möglichst viel mit. Andererseits sind wir eben auch genau deswegen individuell äh, und einzigartig, weil eben nicht jeder gleich schwingt. Ne? Weil jeder hat von uns eine andere Aufgabe, mit der er hier ist, hatte andere Voraussetzungen, wie er oder sie aufgewachsen sind. Und dementsprechend ist unser ganzer Körper, das ganze Muskelsystem, das ganze Mindset bei jedem Menschen so unterschiedlich, dass das wie so ein ganz individueller, ja, energetischer Imprint auch ist, der sich dann im Stimmklang zeigt, weil dieses Muskelsystem Stimme, was ja aus 35 bis 50 Muskeln besteht, die erforderlich sind, damit wir überhaupt einen Klang machen können. Diese Muskeln sind ja mit allen anderen Muskeln des Körpers verbunden über das Faszien- und Bindenge Bindegewebe, sodass je, jede kleinste Verspannung im Körper sich auch im Stimmklang zeigt. Und wir wissen, dass eben die Anspannungen im Körper teilweise auch bedingt sind durch geistige Anspannungen, ne, Verhärtungen, Unflexibilität, ne, versteifte Konzepte, die sich dann eben auch zeigen können im Stimmklang. Und zwar nicht nur an der Sprechweise, sondern wirklich im Klang selbst.
0: Und du kannst äh, dann auch mit, mit dieser Software, also wenn jemand sich, sich, die Frage stellt, äh, bin ich, ist, ist, mein Leben stimmig? Okay, da könnte man vielleicht auch anders drauf kommen, aber über die Stimme selber. Also kann man da etwas hören? Sagt, okay, die klingt sehr voll oder die klingt sehr nasal oder im Hals gepresst. Also ist die, die, in, die wie entspannt jemand ist? Kann man das gleich so, würdest du das gleich so hören? Also wenn du den gar nicht sehen würdest und sagst, ah, das ist ein entspannter Mensch und der ist jetzt nicht so entspannt?
2: Na, ich bezeichne die Stimme sogar als ein Mitfühlungsorgan die auf physischer Ebene ja wirklich mitschwingt, ähnlich wie wir Herzen in Resonanz bringen. Wenn wir zueinander in Beziehung treten, dann haben wir festgestellt, okay, die Herzen reagieren aufeinander, das ist messbar. Die Gehirne ebenso, aber eben auch die Stimmen. Es ist messbar, dass eine Stimme mitschwingt, wenn eine andere Stimme im Raum erklingt. Das heißt also, diese Schwingungen werden wahrnehmbar in meinem Körper wenn ich mich darauf fokussiere mit meinem Bewusstsein. Dann kann ich gewissermaßen mitfühlen, ähnlich wie die Spiegelneuronen im Gehirn dazu dienen, zu erfassen, was ein Mensch gerade für eine Anspannung im System hat. Können wir das hier physisch wahrnehmen? Wo lässt ein Mensch gerade nicht die Energie frei durchschwingen in seinem Körper? Und das liegt manchmal schon an der Körperhaltung, manchmal eben aber auch an der Geisteshaltung die sich entweder in dem Moment akut gebildet hat, durch eine Stresssituation zum Beispiel, oder die chronisch mitgebracht wurde aus der Familiengeschichte, wo ja auch nicht jeder freie stimmliche Ausdruck von Kindern nur unterstützt und eingeladen und willkommen geheißen wird, sondern es auch regelmäßig passiert ist in der Vergangenheit, dass Kinder dann auch wirklich reduziert wurden in ihrem freien stimmlichen Ausdruck. Und das haben sie dann in der Regel abgespeichert über bestimmte Sätze, die sie innerlich dann eben auch wiederholen und die sich ins Unterbewusstsein einpflanzen auf eine Weise, dass die später noch Jahre ähm, später ja, wirken und dann eben aber auch wieder an die Oberfläche des Bewusstseins gebracht werden können. Ich möchte dazu ga ganz konkret mal ein Beispiel bringen. Ich war gestern im Kontakt mit jemandem, der in seiner Kindheit sehr viel gestottert hat und wo dieses Stotterphänomen auch jetzt noch im Erwachsenenalter ab und zu auftritt in Situationen, wo er sich auf eine bestimmte Weise gestresst fühlt. Und wir haben dann herausgefunden, was genau seine Gedanken sind, die er denkt, kurz bevor oder während dieses Stottern beginnt. Mhm. Um das eben auflösen zu können, ist das wichtig, das auch nochmal emotional zu durchfühlen. Was war denn das für eine Situation und woher kenne ich die und wann ist die zuerst entstanden? Und bei diesen Menschen war es halt die Situation, sich nicht gehört zu fühlen, aber eben die Sehnsucht gehabt zu haben, doch gehört zu werden, sich Gehör verschaffen zu wollen. Und das wollte in möglichst kurzer Zeit passieren, und dadurch gab es sozusagen eine Verkrampfung im System, weil klar war, der andere hört mir gleich nicht mehr zu. Er hat gar nicht die Aufmerksamkeitsspanne für mich, wie mhm. es bräuchte, um mir zuzuhören. Und deswegen hat jemand versucht, so schnell wie möglich, in so kurzer Zeit wie möglich, so viel wie möglich unterzubringen. Und das führte sozusagen zu der Verkrampfung im Kehlkopfbereich, die dann als Stottern erlebt wurde. Ja, und dann wird es halt aufgelöst durch... Einfach dann auch ein, ein positives Mindset, was damit verbunden ist. Ja, dass er einfach sich selbst die Zeit nimmt und es sich selber wert ist, gehört zu werden und sich gehört zu verschaffen, auf eine Weise, die ihn eben nicht selber stresst. Ja. Wie, wie ging das weiter für ihn? Stottermäßig? Na, das ging so weiter, dass er sehr glücklich war darüber, dass wir das herausgefunden haben und diese Zusammenhänge ihm auch nochmal seine ganze Familienstruktur offenbart haben. Mhm. Das heißt also, sowohl Schwester als auch Vater als auch Mutter wurden von ihm dadurch besser verstanden, dass wir dieses eine Stimmphänomen uns genauer, tiefer angeschaut haben. Und er ist da sehr, sehr dankbar für, dass wir so so tief an die Sachen rangehen, dass das eben wirklich eine Wurzelarbeit ist, die halt nachhaltig wirkt und dadurch eben Symptome auch nicht mehr auftreten brauchen. Also Stottern war weg dann irgendwann? Na, das wird jetzt noch in der nächsten Zeit äh, weiter beobachtet werden, weil das war jetzt ein ganz junges Erlebnis. Ja, ja. das dauert. Aber ich habe ne? schon des öfteren ja mit solchen Themen gearbeitet. Ich bin ja jetzt seit 20 Jahren als ganzheitlicher Stimmcoach unterwegs. Deswegen kann ich sagen von vielen Menschen, dass diese Arbeit, wenn die wirklich in der Tiefe geschieht, eben auch in Verbindung mit den dazugehörigen Gefühlen und Emotionen, ähm, dass sie sehr nachhaltig wirkt. Ja,
0: ja. ja, das, mhm. ist ja schon mal, das ist ja schon mal, also für die Leute, die stottern, glaube ich, ein, ein Gamechanger einfach. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Stimmen. Ne? Ich sage mal so ein Beispiel, so ein, so ein Amerikaner, so ein Typ, so super laut, so doppelt, dreimal so laut wie, wie so ein Europäer oder auch Spanier. Mhm. Ja? Äh, und vielleicht also, ich habe jetzt gerade so ein Bild von so einem großen, bisschen beleibigten großen Amerikaner, der aber auch so grob rüberkommt. So der ist super laut und irgendwie unsensibel. Wie also ne, irgendwie passt das dann dazu? Ne? Aber wie kommt das denn, dass jemand eine doppelt oder dreifach so laute Stimme hat?
2: Na, das eine ist natürlich tatsächlich die Körpergröße so. und das andere ist das Training, was dieses Muskelsystem erfahren hat. Also. Ich habe ja einen relativ kleinen Körper ähm, und die Länge der Stimmlippen spielt eben auch eine Rolle. Ja, Der Brustkorb spielt eine Rolle, das Atemvolumen. Und dann aber, wie gesagt, das Training. Wie oft habe ich denn meine Stimme schon laut benutzt? Hm. Manche haben das in ihrem Leben noch nie oder ganz selten nur getan in Notsituationen. Andere haben das aber von ihren Eltern übernommen. Ich nehme jetzt mal nur das Beispiel, dass wir diesen Amerikaner mal in eine Familie reinsetzen, wo der Vater General war ja, und so ein oberkommandierender Militär, der halt gewohnt war, eben mit mega lauter Stimme seine Kompanien zu kommandieren und sich so eventuell auch unsensibel in der Familie verhalten hat und ja, das kleine Kind, der Sohn, das sozusagen übernommen hat vom Vater als ein Muster. Na, was immer Nachteile hat, wenn wir eine Polarität überbetonen und eine andere irgendwo auf der Strecke bleibt oder sich versucht, auf andere Weise zu kompensieren. Also irgendwo gibt es dann die Kompensation der Polarität, weil es braucht alles seinen Ausgleich. Und ähm, das ist auch so ein Hauptthema äh, im Coaching, dass ich immer schaue, welche Polarität ist denn hier gerade im Ungleichgewicht? Die haben ja
0: in, in den USA ja wirklich auch, also da leben ja die ganzen ganze Familien in diesen Basen drin, ne? Also die, das hm. ist alles, da ist Schule, also mal, alles da drin. Das heißt, die gehen über Generationen, teilweise sind die in diesem militärischen äh, Environment irgendwie drin. Ne? Und äh, das sind ja halt 10.000 von Familien. Und ne? klar, die heiraten dann irgendwann mal raus und so weiter. Also das verbreitet sich ja dann über Generationen so. Ne? Also das wäre schon eine Keimzelle so für, wie kommt, das, dass das so, 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 ein, so eine Sprache da irgendwie herrscht. Ne? Ja, spannend.
2: Na, und dann gibt es aber eben auch das andere Phänomen, dass jemand relativ frei ist in seinem Geist. Ja, zum Beispiel bei dir ist es gut zu hören, dass da einfach so viel Freiheit, so viel Stimmigkeit ist, so viel Erlaubnis deiner selbst, dass dadurch der Stimmklang einfach auch ein freierer und vollerer wird, zusätzlich zu der guten Audiotechnik, die du verwendest. Ja, das spielt auch eine Rolle jetzt bei diesem Setting hier, was ja nicht ganz live ist. So, Aber wir versuchen trotzdem, die Stimme so natürlich wie möglich rüberkommen zu lassen. Und das kann ich auch sehr empfehlen, wenn wir mit Aufnahmetechnik zu tun haben und mit Abspieltechnik ebenso, dass wir uns sozusagen da auch nicht ähm, ja, aus Spargründen irgendwas kaufen, was sozusagen eine mindere Qualität hat. Sondern da würde ich wirklich empfehlen, das Hören ist so wichtig. Also bitte investiere in gute Technik. Ja, auch für deinen täglichen Bedarf, dass du auch da den Unterschied spürst, was es bedeutet, wenn du wirklich fühlst den Klang, ja, der dann eben nicht nur in so einem begrenzten Frequenzbereich rüberkommt, wie abgeschnitten, die oberen Frequenzen und die unteren Frequenzen, wo gerade die Sprache noch verständlich ist und ja, man auch bestimmte Musik darüber abspielen kann und sie noch erkennen kann als solche. Aber das Phänomen, wenn denn wirklich mal gute Kopfhörer da sind oder wirklich gute Lautsprecher verwendet werden, ist wirklich überwältigend. Ja, zum Beispiel Kugelschalllautsprecher kennen viele Menschen noch gar nicht, bieten aber einen Raumklang, der eine Gänsehaut macht beim ersten Hören und eine Berührtheit von auch zarter Musik, wo ich sage, das ist Medizin, das ist ein Heilungsinstrument, was wir uns in unsere Wohnzimmer stellen könnten. Das ist mittlerweile auch erschwinglich geworden, So auch wenn es immer noch quasi im Kommen ist und ein Außenseiterphänomen, wenn jemand Kugelschalllautsprecher im Wohnzimmer hat. Oder eben bei der äh, Konzertsituation, da sollte äh, sowas auch verwendet werden, weil es einfach ein ganz anderes Erleben ist von Musik, wenn die sich im 360-Grad-Radius ausbreiten kann, so wie sie es in der Natur eben auch tut.
0: Okay, spannend. Äh, ja, <lacht> kurz zu meiner Stimme. Ähm, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich hab, eigentlich habe ich eine ganz starke Räusperproblematik schon seit, seit Jahrzehnten irgendwo auch. Hm. Jetzt habe ich gerade festgestellt, dass, wenn ich äh, Methylenblau nehme, dann äh, verschwindet das mehr oder weniger. Das ist schon eine unglaubliche Erleichterung. Ich kann das natürlich nicht mein ganzes Leben lang nehmen. Das ist ja auch ein bisschen krasses Zeugs. Was <lacht> so ist, ist das viel... genau? Das ist ein, Im Grunde ist das ein Farbstoff, äh, mhm. der aber viele positive Effekte auch hat. Ähm, einfach, äh, sagen wir mal, die Zellen besser mit Sauerstoff versorgt, so, um mhm. es in einem Satz zu sagen. Und äh, natürlich noch viele andere Dinge. Äh, aber es hat, seit ich damit experimentiere, das Ganze ist noch nicht weg, aber ich habe jetzt schon einige Interviews gemacht, wo ich wirklich praktisch keine Probleme hatte. Cool. Und äh, vorher habe ich hier immer so eine so eine Mute-Taste noch gehabt und alles mögliche. Und teilweise wirklich, äh, mal ist es sch schlimm, mal ist es richtig schlimm und mal nicht so gut. Ähm, so, das heißt, das macht oft meine Stimme eigentlich auch eng. Und ein Teil von meiner Stimme, die, gut, meine Stimme ist relativ sonor, aber ich war früher auch mal Sänger, aber eher Schreier, sage ich jetzt mal, als Rock. Band und so weiter, habe mhm. mir vielleicht meine Stimme auch ein bisschen kaputt gemacht, auch durch diese Reusbau problematik Aber dadurch entsteht natürlich auch so ein gewisser Joe Cocker-Sound, sage ich jetzt mal. Ne? So eine gewisse Schwingung da oben, so, so ein bisschen Distortion. <lacht> ne? ähm, was ja auch mal ganz nett sein kann. Naja. Ähm, aber ich würde eigentlich gerne, also ich kenne das, wenn ich zum Beispiel faste, ähm, dass dann plötzlich meine Stimme aufgeht. Dass ich ganz anders singen kann, äh, nee. wenn ich diese 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 Entzündungs-irgendwas-Schleimproblematik plötzlich nicht mehr habe und plötzlich meine Stimme aufgeht und ich plötzlich diese diese Obertöne wahrnehme, die vorher gar nicht da waren. Und ich kann dann auch überhaupt erst dann richtig anfangen zu singen, wenn ich die anfangen kann zu modellieren. Wenn ich die plötzlich wahrnehme, das ist so wie ähm, wenn du dir eine, du hast es gerade gesagt, kauf, kauf dir eine vernünftige Technik. Wenn du dir eine scheiß Gitarre kaufst, 20 Euro, die klingt nicht. Da kann man nicht drauf, es macht keinen Spaß darauf zu spielen. Du kannst die ganzen Feinheiten ja gar nicht hm. Äh, explorieren, die ja gar nicht da sind. Ja, das ist irgendwie stumpf. Klar kann man da irgendwie, äh, weiß ich nicht, Blowing the Wind drauf spielen, aber um wirklich Gitarre zu spielen, wirst du wirst da nie hinkommen, weil das Instrument das nicht hergibt, weil die Obertöne und so weiter nicht da sind, oder?
2: Ja, und in der Stimme sind die Obertöne eben bei jedem Menschen da und wir können die gewissermaßen erforschen und uns damit in Kontakt bringen. Das wird einen Effekt haben, sowohl auf die Stimme als auch auf das Gehirn und den Geist, weil es geht hier auch wieder um Bewusstsein. Bewusstsein für feinste Schwingungen, die in uns ja sowieso da sind. Und ich sage oft beim Workshop, wenn ich Obertongesang unterrichte, es geht hier nicht so sehr um Technik und Machen und Produzieren, sondern es geht um Wahrnehmung. Wir erweitern die Wahrnehmung für die Stimme und dadurch erweitert sich eben der Raum der Gestaltungsmöglichkeiten. So, das ist das eine, also dass in jedem Instrument viel mehr drinsteckt als ja vorher schon gewusst wurde, also selbst ich habe da noch ein unglaubliches Potenzial, noch viel mehr zu entdecken, als ich schon entdeckt habe, obwohl ich schon sehr, sehr tief eingetaucht bin in diese Welt der Obertöne und in den Oberton-Gesang. Aber da ist sozusagen kein Ende, da immer noch mehr Bewusstheit reinzubringen. Und das ist für mich ganz wichtig, diese Verbindung von Klang und Bewusstsein. Und es gibt so ein schönes Zitat von Hazrat Inayat Khan, diesem Sufi-Mystiker und Musiker, der sagte, wenn du einen Ton wahrhaft spielen kannst, dann kannst du alle Musik dieser Welt spielen. Und ich glaube, dass ein guter Musiker auch aus einem günstigen Instrument ziemlich viel rausholen kann, wenn er dann eben diese Beziehung zum Klang schon auch hat. Klar wird es eine Beschränkung geben so die auf einem anderen, sehr guten, exzellenten Instrument eben nicht da ist und wo es noch mehr Möglichkeiten gibt. Aber das, was du auch gemeint hast, was uns so tief berührt, ist eben diese diese Liebe zum Klang, zur Musik und damit auch zum Leben, die durch einen Musiker ja weitergegeben wird. Über den Klang überträgt sich das. Und diese intensive Beziehungstiefe, die ist aus meiner Sicht das, was dann unsere eigene Beziehungstiefe äh, anspricht und zum Schwingen bringt, ne, wodurch wir dann so gefühlvoll äh, werden und dann selber ins, ins Weinen kommen, obwohl der Sänger auf der Bühne gar nicht weint, weil der hat das nämlich schon tausendmal durchgespielt. Also ich kenne es auch von meiner eigenen Musik, ähm, dass ich ja das auch wirklich lernen durfte, in solcher Beziehungs- und Gefühlstiefe zu singen, dass ich dabei eben nicht eine zittrige Stimme bekomme. So, was ab und zu dann doch noch manchmal so anklingt und was ich lernen durfte, steuern zu lernen, dass ich sozusagen mit der Beziehungstiefe trotzdem eine stabile Stimme beim Singen auch bewahren kann, weil ich diese Gefühle eben schon viele Male durchlebt habe und ja, da, da ist viel möglich in, in diesem Bereich zu erforschen und, und damit eben auch äh, bei anderen Menschen etwas auszulösen. Da würde ich immer auch Musikerinnen und Musikern und Sängerinnen und Sängern empfehlen, da den Wert und den Fokus drauf zu legen, dass es berührende Musik ist. Auch wenn sie technisch korrekt ist, habe ich schon oft erlebt, dass es mich dann eben nicht berührt, weil es einfach wie steril war, wo die Beziehungsqualität mir einfach gefehlt hat.
0: Hm. Ich liebe Gespräche, wo ich nach einer halben Stunde, die jetzt erreicht ist, die erste Frage noch nicht gestellt habe. Das macht mich weiterhin extrem neugierig auf den weiteren Verlauf unseres Gesprächs. Ich werde dir dann vielleicht mal die nächste Frage stellen im nächsten Teil. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao. Oh. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,